0: Wie leicht fällt es dir deinen hund zu handeln? hast du da die absolute sicherheit weißt du wann du wie mit ihm umgehen solltest dass es gut für euch läuft dass du dich wohlfühlst dein hund sich wohlfühlt oder bist du da doch noch ein bisschen unsicher und wünscht dir ein bisschen mehr klarheit in dieser folge soll es genau darum gehen Zuerst möchte ich deinen Blick mal auf euer Gewicht lenken, <lacht> auch wenn ich das vielleicht kurz wundern mag. Wie schwer bist du und wie schwer ist dein Hund? Wenn er unter der Hälfte deines Gewichts liegt, mit seinem Gewicht, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass du ihn noch sehr gut halten kannst. Wenn er über der Hälfte deines Gewichts liegt, dann könnte das schon mal schwieriger werden. Je nachdem wie muskulös und stämmig dein Hund gebaut ist, umso schneller kommt auch das, selbst wenn er vielleicht sagen wir mal 30 Kilo nur hat und du fast 70 Kilo hast, dann kann es trotzdem sein, dass seine Muskulatur es dir auch schon recht schwer macht, deinen Hund ja, in jeder Situation gut zu halten, wenn er dann mal irgendwo anders hin will als du zum Beispiel. Ja, das ist eben eine große Herausforderung. Also im Grunde sollte man sich, bevor man sich für eine Rasse, einen Hund entscheidet, das schon wissen. Denn dann spart man sich viel Leid. Ich habe schon öfters jetzt Leute hier im Einzelcoaching gehabt in den letzten Jahren wo es einfach eine Herausforderung für die Leute war, wenn der Hund wirklich mal nach vorne in die Leine gesprungen ist, mehr gezogen hat, da noch her drüber zu werden. Und es ist wirklich, ja, damit das für beide schön läuft, eigentlich schon wichtig, dass man seinen Hund äh, am Geschirr noch halten kann. Es gibt ja auch die Herangehensweise, dass viele Leute die äh, Halsbänder eher nutzen, eben um den Hund ja, besser halten zu können dass er vielleicht weniger zieht aber meistens geht diese rechnung gar nicht so unbedingt auf weil viele hunde trotz halsband ziehen auch wenn es sehr sehr unangenehm ist und auch gesundheitlich beeinträchtigen kann auf dauer vor allem aber ja also man könnte sich das ja alles sparen wenn das gewichtsverhältnis schon mal besser passen würde und wenn das geschirr gut sitzt dann ist das immer 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 die bessere wahl denn Warum leint man denn einen Hund am Halsband an? Weil es eben der schwächste und verletzlichste Punkt seines Körpers ist. Das ist der Ursprung. Ja, wenn du einen Menschen unter volle Kontrolle bringen willst, wo er hingeht und nicht hingeht, dann würdest du auch am Hals <lacht> ein, äh, ja, ein Band befestigen, wo du ihn dran anbindest. Und Toll ist das ganz sicher nicht. Und das ist es eigentlich bei Hunden, so erstmal auch nicht. Es ist natürlich schnell Gewohnheit für beide und es ist auch okay, wenn der Hund sich damit gut angefreundet hat, wenn er nicht großartig am Halsband zieht und einfach vielleicht das Geschirr gar nicht so gerne anzieht, sondern lieber einen Halsband anzieht, ist das auch wirklich nicht verwerflich. Es wäre schon gut, wenn das Halsband die Breite von zwei Halswirbeln hätte, also bei ganz kleinen Hunden wäre es ein Finger breit, wenn der Hund mittelgroß ist zwei Finger breit und bei großen Hunden drei Finger breit ungefähr. Musst du natürlich auch noch ein bisschen darauf achten, wie es dann am Ende bei deinem Hund aussieht. Und es sollten ungefähr zwei Finger Platz immer zwischen Halsband oder auch beim Geschirr und Hund sein, wenn du versuchst so dazwischen zu kommen. Wenn das noch geht, dann sitzt es gut, schlackern sollte es aber auch nicht, weil das kann für deinen Hund auch sehr unangenehm sein. Du kannst dir das ein bisschen vorstellen, wenn du zum Beispiel eine Hose hast und die ja, zu eng ist oder zu sehr rutscht, zu sehr schlackert beim Laufen, dann ist beides sehr, sehr unangenehm und natürlich soll sie auch nicht pieksen oder zwicken. Deswegen achte auch da darauf und wenn du ein Geschirr kaufst, dann empfehle ich dir zu schauen, dass der Hals nicht in der weichen Partie davon irgendwie berührt wird, wenn dein Hund zieht. Also dass es nicht hochrutscht oder womöglich sogar schon im weichen Hals sitzt, sondern wirklich auf dem Brustknochen, also wo, wo hart ist, das kannst du gut ertasten. Da ist noch so ein Knubbel im Übergang zum weichen Hals und da sollte das dann ungefähr drauf sitzen. Also nicht über dem Knobbel drüber noch, sondern drauf oder ein kleines Mini-Stückchen drunter. Und auch die Achseln sollten natürlich nicht eingequetscht sein, sondern eben äh, ja, die Arme, also die, Arme, die Vorderbeine sollten sich gut bewegen können. Und auch unter dem Bauch, unter dem Brustkorb sollte der Gurt, nicht zu weit im Magen sitzen und nicht zu weit oben noch in den Rippen. Also es sollte so da, wo die Rippen zwar noch sind, aber so langsam abschließen sitzen, sodass, wenn du unten spürst, wo die Rippen auseinandergehen, da sozusagen kurz davor sollte das Gurt, dieses Gurtband dann enden und nicht im Solarplexus Magenbereich. So jetzt meine Erfahrung als Hundecoach. Ich habe mich natürlich auch mit Hunde Fachleuten aus dem medizinischen, aus dem Physiobereich auch unterhalten darüber mehrfach. Sonst könnte ich dir das jetzt so genau gar nicht sagen. Aber ja, wenn du es genau wissen willst, ist natürlich ja, der beste Ansprechpartner ein Tierarzt, Hunde, Physiotherapeut oder auch gut spezialisierte ähm, ja, Händler von Geschirren. Also zum Beispiel die Bellissimo for Dogs Firma. Die sitzen in der Nähe von München, im Gürtel München sozusagen. Die machen das ganz, ganz toll. Und wenn du was von der Stange mal bestellen willst, kaufen willst, dann empfehle ich dir AnyX, also a n, -N -Y -X. Da äh, haben viele meiner Kunden jetzt wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Natürlich sind die nicht immer für jeden was. Also Ida zum Beispiel hat ein etwas verändertes Geschirr von denen momentan. Weil der Brustgurt ein bisschen kürzer musste, haben wir das praktisch leicht verändert, dann uns geholt. Aber ja, also das muss man einfach mal selber ausmessen und da gibt es immer Anleitungen auch dazu. Also es sollte auf jeden Fall so sein, dass ein Hund sich wohlfühlt in seinem Outfit, denn wenn er es nicht tut, kann ihn das aggressiver machen, ungeduldiger oder in sich gekehrter, unruhiger. Ähm, es kann sogar im schlimmsten Fall dazu führen, dass er keine Treppen mehr geht oder vielleicht auch gar nicht mehr in das Geschirr rein will. Und auch beim Halsband, wenn er da wirklich äh, schwer drunter leidet, dann kann es wirklich sein, dass er auch ja, beim Gassi immer mehr zieht, immer, immer unleidlicher wird. Auch vielleicht eher mal bei Hundebegegnungen aggressiv reagiert, weil er zum Beispiel dieses Würgegefühl mit diesem Leinenzug, mit diesem Druck auf dem Hals verbindet. Und deswegen empfehle ich dir immer, da ja, vorsorglich schon alles so zu machen, dass dein Hund sich möglichst wohlfühlen kann. Auch die Leinenlänge ist natürlich interessant. Also wenn du zum Beispiel eine 8-Meter-Leine, Schleppleine oder Flexileine nutzt und hast dann ein Halsband dran, ist das für deinen Hund gar nicht angenehm, wenn er dann doch mal reinrennt. Das ist sehr gefährlich sogar, er kann sich da wirklich verletzen und ja, manchmal steckt man halt nicht drin. Also da würde ich dir unbedingt empfehlen, immer, immer ein Geschirr, sobald die Leine länger ist als drei Meter. Und ja, dann musst du natürlich auch noch berücksichtigen, wenn du eh schon einen Hund hast, wo euer Gewichtsverhältnis nicht optimal ist und er schon recht groß ist und schwer ist, dass du dann nicht so lange, so eine lange Leine nimmst in der Situation, wo du nicht weiß, ob er ja, versucht, seine Kräfte gegen dich einzusetzen und dich vielleicht sogar umreißt, weil je mehr Leine er hat, umso mehr Anlauf hat er. Und umso mehr Anlauf er hat, umso mehr ist die Wahrscheinlichkeit da, dass du umgerissen wirst oder eben die Leine loslassen musst. Vor allem, wenn du auch zwei Hunde hast, ist es natürlich mit einer langen Leine immer noch mehr Handling geschickt, was man da braucht. Ich mache es mit Ida immer so, dass ich eben auch auf die Situation achte. Man kann auch eine Flexi-Leine nehmen. Ich mache das aber so, dass ich sie entweder auf ja, ungefähr anderthalb, zwei Meter feststelle, sodass es eine klare Länge ist für Ida und ich nicht dauernd irgendwo an einem Punkt stoppe, wo sie es nicht kommen sieht, weil das ist für Hunde auch sehr, sehr unangenehm, wenn sie nie wissen, wie lang die Leine nun wirklich ist und das Führt auch dazu, dass sie dann mehr ziehen. Ähm, wenn ich irgendwo bin, wo sie sowieso diese 8 Meter Flexileine gut komplett ausfüllen kann, wo es nicht darum geht, dass sie nah bei mir ist, wo sie einfach mal so ein bisschen die Seele baumeln lassen soll, gerade im Wald ist die Flexileine natürlich oft praktischer als eine Schleppleine, dann stelle ich sie einfach auf äh, Go, also ohne irgendwie den Knopf zu benutzen. Ähm, draufdrücken tue ich eigentlich nie, es sei denn, da ist jetzt gerade wirklich eine ganz heikle Situation, wo es darum geht, dass sie wirklich stoppt, zum Beispiel an der Straße, und sie hat nicht auf mein verbales Signal reagiert, weil das ist das Minimum. Wenn du den Knopf bei der Flexileine drückst oder auch bei der anderen Leine, bei der normalen Leine oder bei der Schleppleine, ähm, deinen Hund manuell stoppst, also über die Leine dann ist es nur fair, ihm vorher mal kurz die Chance zu geben, von alleine zu stoppen bzw. zu dir zu kommen. Wenn du einfach so die Leine plötzlich stramm werden lässt, obwohl dein Hund es nicht kommen sieht, dann ist das für ihn schon ein ganz schöner Schock, je nachdem. Und je nachdem, wie sensibel dein Hund ist, umso mehr kannst du ihn dadurch auch wirklich unsicher machen an der Leine. Deswegen empfehle ich dir da unbedingt, dass du ja einfach sehr wach, sehr achtsam deinen Hund mit der Leine stoppst und zwar erst, wenn du ihn wenigstens einmal angesprochen hast und auch noch kurz abgewartet hast, ob er nicht von der Leine stoppt oder kommt ähm, und erst dann sozusagen die Leine als Rettungsanker nutzt, auch zum Zurückholen, also wenn du vorsichtig am besten mit zwei Händen deinen Hund ranholst, wie mit so einer Leine, mit, also mit einer Angel, <lacht> wollte ich eigentlich sagen, äh, kannst du wunderbar die Leine natürlich nutzen, aber auch da gibt deinem Hund erstmal die Chance, selbstständig zu kommen. Und wenn du merkst, nein, also <lacht> ich rufe jetzt hier vergeblich, äh, dann kannst du ja immer noch sanft ihn ranholen, sodass er sich jetzt nicht unwohl fühlt, aber dass er schon auch natürlich jetzt nicht nur genervt wird, äh, da wo er ist, sondern dass er schon sich auch dann nach und nach in Gang setzt. Du kannst auch dabei ein bisschen rückwärts laufen, das wirkt dann noch einladender und dann äh, sollte er normalerweise auch kommen. Das gleiche geht auch, wenn du zum Beispiel irgendwo bist und dein Hund schnuppert, dann kannst du sagen weiter und wenn er dann kommt, dann lobst du ihn einfach oder wenn der Fall sein sollte, dass er nicht mitkommen will und noch weiter schnuppern will und du meinst es aber jetzt doch auch ernst und wenn du weiter gesagt hast, schadet es nicht, da auch ein bisschen konsequent zu sein, sonst ist das Wort nämlich gar nichts wert, dann kannst du auch sanft nach zwei drei Sekunden Reaktionszeit, die du abgewartet hast, auch dich einfach in Gang setzen, je nachdem wie groß dein Hund ist sanfter oder eben weniger sanft. Also wenn dein Hund jetzt ein riesiger Ochse ist, dann kannst du natürlich einfach deinen normalen Gang machen und musst vielleicht sogar einen kurzen Moment ein bisschen mehr Kraft aufbringen, um weitergehen zu können, um praktisch stärker zu sein als dein Hund, der sich ja dagegen stellt. Das ist natürlich auch wieder viel einfacher am Geschirr, weil damit kannst du ihn nicht jetzt irgendwie groß schädigen, sondern es ist halt dann einfach mal kurz so okay, ich werde mitgenommen, <lacht> aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass es ihm wehtut irgendwie am Hals wäre es natürlich nochmal unangenehmer. Und wenn du jetzt natürlich einen kleinen Malteser hast, dann machst du das umso sanfter, weil wenn du da jetzt losgehen würdest wie bei einem Rottweiler, dann würde der natürlich schon wieder halb hinter dir herfliegen und das wollen wir natürlich nicht. Also immer das Maß, dass der Hund dann schon auch mitkommt, aber sich auch noch wohlfühlt. Das kannst du dir so ein bisschen vorstellen, als wäre dein Hund, äh, Dein Hund eher ein Kind und du bist mit dem Kind im Spielwarenladen und du stehst da vor einem Regal mit ganz viel Playmobil und dein Kind will einfach nicht weiter. Das ist aber auch schon acht Jahre alt, also Tragen ist nicht mehr so einfach und du sagst dann dreimal, komm Schatz, wir wollen jetzt mal nach Hause und das Kind kommt einfach nicht, dann könntest du ja auch das Kind sanft an der Hand nehmen und einfach liebevoll, aber auch ein bisschen bestimmt mit dir nehmen ja, und einfach losgehen. Man reißt nicht an dem Kind, man äh, macht da auch keine große, schlechte Stimmung im Idealfall, aber man ist dann sozusagen einfach straight und sagt, okay, guck mal, ich gehe jetzt und du kommst mit. <lacht> ja, und dann einfach mit einem liebevollen Lächeln sozusagen vorgehen und einfach gar nicht mehr so viele Fragezeichen in die Situation reingeben. Das ist meistens sehr vertretbar, das sind wirklich sehr, sehr seltene Fälle, dass äh, Hunde damit nicht gut klarkommen. Das wären dann schon richtige Angsthunde. Da kann man natürlich dann vielleicht nochmal hinschauen, ob man es noch ein bisschen sanfter machen kann. Also wenn dein Hund wirklich, wirklich durch irgendwelche Dinge, die vielleicht schon vorher passiert sind, super, super ängstlich ist, dann wäre es gut, man guckt da wirklich individuell drüber. Aber so, ich sag jetzt mal der Normalhund, der verkraftet das wunderbar, der findet das auch überhaupt nicht schlimm, wenn du einfach auch mal weitergehst, wenn du gesagt hast, es geht weiter. Und ja, wenn dein Hund auch mal irgendwo hingehen möchte, wo du jetzt vielleicht gerade nicht hin willst, kannst du das so ein bisschen ähnlich machen. Also dein Hund ähm, möchte vielleicht irgendwo hin und wenn, wenn er dich sanft mitnimmt, dann kannst du dann tatsächlich auch mitgehen, wenn du das möchtest. Du darfst aber auch mal Nein sagen, weil du kennst dich natürlich besser aus und wenn dein Hund die tolle Idee hat, über die Straße zu laufen beispielsweise und du schon weißt, nein, das ist jetzt nicht so wirklich klasse, aus, aus seiner Sicht ist es vielleicht lustig, weil da ein anderer Hund auf der anderen Straßenseite ist, aber du siehst, dass da hinten ein Bus kommt, dann äh, würdest du ja nicht jetzt einfach hinterherlaufen. Im Wald sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Aber ja, du musst einfach situativ gucken, ob das für dich in Ordnung ist. Du darfst dich drauf einlassen, musst es aber nicht. Und wenn dein Hund so richtig, richtig an dir reißt, um dich mitzuziehen, da solltest du wach werden und wirklich sagen, nein, stopp, also hier mache ich jetzt nicht mit. Da solltest du dich auch selbst dagegen stemmen sozusagen. Und ja, auch klar stellen, auf, wieder auf eine sehr liebevolle Art und Weise, aber auch auf eine klare Weise, dass du eben nicht überall mit dich hinziehen lässt. Gerade wenn du noch einen jungen Hund hast, ist das auch fatal oft, weil die werden ja dann oft noch ein ganzes Stück größer. Und ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass zum Beispiel auch Kinder den Hund dann an der Leine haben. Das Kind rennt dem Hund ziehenderweise hinterher und der Hund lernt, hey cool, ich kann das Kind überall hinziehen, wo ich gerade dran denke. Und dann passieren natürlich super schnell auch Mal Dinge, die vielleicht nicht so ungefährlich sind und eben wenn der Hund größer wird, dann nutzt er seine Kraft einfach aus Erfahrung natürlich umso mehr. Und das können wir einfach vermeiden, indem wir unseren Hunden ganz liebevoll, aber auch ganz klar sagen, was drin ist und was nicht drin ist. Und wenn du wirklich merkst, dein Hund ist viel zu stark, du kannst das alles überhaupt nicht mit ihm umsetzen, dann solltest du dir unbedingt professionelle Hilfe dazu holen. Ich empfehle dir nicht, Hilfsmittel zu verwenden, die deinen Hund irgendwie körperlich, ja auch äh, vielleicht sogar Schmerzen zufügen oder beeinträchtigen. Also zum Beispiel da, ähm, ist sehr, sehr heikel, weil das alles mit dem Genick arbeitet. Der Hund ist noch empfindlicher sozusagen am Hals befestigt. Ähm, dann gibt es noch die, ja, <lacht> ich will es gar nicht sagen, Stachelhalsbänder, äh, die immer wieder empfohlen werden noch, bis hin zu anderen Sachen. Es gibt so Geschirre, die zuziehen, äh, dass der Hund sozusagen, äh, wenn er, oder auch diese Würge Halsbänder, also wenn der Hund zieht, dass er dann sozusagen immer weniger Material hat, was um ihn rum ist und das wird dann immer enger, enger, enger bis hin zu wirklichem Schmerz Ja, also oder beim Hals dann wirklich bis zur Luftnot und das solltest du nicht verwenden, das kann dein Hund wirklich psychisch und körperlich total schädigen. Es gibt eine Möglichkeit mit guter Anleitung einen Brustring zu verwenden beispielsweise, man kann auch mit guter Anleitung in bestimmten situationen doppelt anleihen an halsband und geschirr dass du zwar sagen wir mal immer noch nicht die volle wucht am hals abfängst aber dass du ja deinen hund einfach besser halten kannst aber im grunde wäre es alles einfacher wenn man wirklich gar nicht erst so extreme gewichtsverhältnisse schafft dass man den hund nicht mehr halten kann oder wenn man jetzt zwei große hunde hat die einfach nicht so ja, gelassen sind nicht so zuverlässig sind, dass man weiß, man kann mit denen überall hinlaufen, dann ist es tatsächlich manchmal gut, man geht einzeln. Weil da sind mir auch schon ein paar lustige Sachen passiert, wo mir zwei Hunde mitsamt ihrem Halter auf dem Boden hinterher entgegengekommen sind, weil meine Hündin läufig war und das war überhaupt nicht cool aus meiner Sicht und wahrscheinlich auch nicht aus Sicht des anderen Hundehalters. Deswegen ich weiß, wir haben ja hier eigentlich die Themen, wie man glücklich mit seinem Hund ist und äh, du kennst mich vielleicht schon und weißt, ich rede nicht immer über so super praktische, theoretische Dinge, aber ich finde, das ist schon so eine Basic-Info, die man mal haben muss. Weil wenn man einen Hund hat, der einen quer durch die Landschaft zieht oder den man selber quer durch die Landschaft zieht, dann kann man natürlich auch nicht so richtig glücklich miteinander leben. Deswegen wollte ich dir das heute mal mitgeben. Die Folge ist äh, jetzt auch ja, ein, zwei Minuten länger geworden wie normal, aber... Ich denke, das war es auch mal wieder wert. Und wenn du noch Fragen hast, dann kannst du ja gerne auch mal einen Kommentar schreiben oder dich einfach auch mal an mich wenden in Form eines Einzelcoachings. Das geht auch sehr wohl auf die Ferne. Wir können auch mit Bild arbeiten, dass ich deinen Hund sehe und wir praktisch Video chatten. Ja, das geht alles heutzutage. Das ist ja das Schöne an dem digitalen Zeitalter. Und ich gehe jetzt mal hier weiter. Ich bin gerade im Wald mit Ida und habe jetzt ein schönes Podcast-Päuschen gemacht. Ja, und äh, wir genießen dann mal weiter den, die Runde und ich hoffe, du genießt auch den restlichen Tag mit deinem Hund. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ciao!